0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y bienvenidos una semana más a anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hoy, como habréis podido deducir el título, no estamos solos, y tampoco sabría decir si esto es un capítulo especial, estamos en un limbo. ¿Tú qué opinas, Diego? No, yo opino que no es un capítulo especial. Bueno, es especial en cuanto a que por fin tenemos aquí al primer, a la primera persona que se ofreció voluntaria para grabar en, nuestro, en el episodio de nuestro aniversario. Y nosotros haciendo honor a nuestra grandeza como personas, le ignoramos totalmente y en cuanto tuvimos la oportunidad de grabar con otros, le dejamos pasar. Pero oye, como en el fondo somos buenas personas y habíamos hablado varias veces de él en el podcast, le invitamos a que grabara un episodio completo con nosotros y contra todo pronóstico, aquí está, grabándolo. A quien tenemos aquí hoy con nosotros es a Carlos Antequera, lo que os puedo decir de él es que tiene muy buen gusto a la hora de escoger podcast y que hace triatlón. <risa> Aparte de eso, no sé nada más, así que Carlos, por favor, preséntate tú mismo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y, y nada, muchas gracias por, por invitarme y compartir unos minutos juntos.
0: Yo solo tengo una pregunta, Carlos. ¿Escuchaste el capítulo que grabamos con Pedro y con Cristian en nuestro primer aniversario? Sí, 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 lo escuché, sí. Ah, vaya. O sea, me oirías decir eso de que eras un daño colateral, que tampoco me preocupaba mucho, que no éramos amigos. Eh, ya sabes, me forzaron a decirlo. No es algo que piense. Lo típico, por eso escribí también, diciendo Oye, que al final existo de verdad, ¿no? Vale, pues sí. La idea, como bien decía Diego, era tener hoy a Carlos con nosotros porque nos había quedado esa espinita clavada. A ver, que el hecho de coger vacaciones fue decisión suya y nadie le obligó, pero bueno, a nosotros nos sabía mal. Así que nada, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Solo y... por, por curiosidad, por saber algo de ti antes de empezar. Eso, sabemos que haces triatlón, pero... ¿Más o menos cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Qué tipo de triatlón? Bueno, si es corta distancia, larga distancia, ¿qué, qué, qué es a, lo, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, pues descubrí el triatlón casi por casualidad, porque empecé a hacer atletismo y, y bueno, pues lo típico que corres cuatro o cinco días y un día te pones a nadar. Algún día sales con la bici y bueno, yo es un pueblo pequeño de, de Ciudad Real, de Manzanares, y conocía a gente que corría en el club de triatlón. Y bueno, pues no sé si un día te engañan, te dejas engañar y te apruebas a, te apuntas a un duatlón y imagino que lo que os pasó a vosotros, pues os enganchó el deporte, empiezas a hacer sprint, luego te das cuenta bueno que una distancia olímpica tampoco es tanto y, y bueno, hice algún medio Ironman también y en eso ando haciendo olímpicos y medio Ironman sobre todo.
0: Sí, yo creo que son los pasos que hemos seguido muchos de nosotros. Ah, sí, Alberto, ¿tú también te apuntaste a un club de atletismo? No, eso no. Yo hacía bici de montaña, pero en plan hobby. O sea, me caía, me sigo cayendo cuando cojo la bici de montaña. Eh, bueno, antes de empezar con las secciones yo quería comentar un par de cosas hoy de, de, bueno, es que en estos últimos 15 días me han pasado tantas cosas que yo podría hacer un capítulo solo con la introducción, pero he escogido solo dos cosas para comentar y ya comentaré más si al final no sobra tiempo la primera de ellas es que he escuchado el último capítulo que publicamos madre mía, vaya muermo, vaya, vaya sopor que me, da, me dio escucharme a mí mismo, la verdad es que tenemos que hacer algo Diego cuando grabamos tan temprano porque sí, es verdad. no es que me cueste madrugar al revés, yo ya me había levantado hacia acá casi dos horas y media. El problema es que a esas horas mi mujer y mi hija están durmiendo y claro, la primera vez que me puse a grabar con ellas y las desperté, pues me cayó una bronca. La segunda vez valió la excusa de no me acordaba la tercera se me olvidó pero ya no me valen esas excusas así que tengo que controlar el volumen cómo hablo, no puedo ser yo mismo y luego quedan esos muermos ahí que madre mía así que nada, pido disculpas pero es lo que hay Ah, no, pues en mi caso que también estaba así como medio dormido es porque madrugué mucho claro, yo vivo una hora antes que tú y yo me acababa de levantar de la cama había tenido tiempo justo para comer algo y ponerme a grabar Vale, y luego... La última de las historias de Alberto que quería comentar hoy es que... Oye, deja de llamarlo la historia de, las historias de Alberto, porque así unilateralmente te estás inventando una sección del podcast que no existe. Bueno, pues es una de mis historias que no os lo vais a creer, pero bueno, sabéis que Diego es la persona que me entrena. Ya lo he comentado varias veces, él me marca los entrenamientos, rellena mi training peaks y yo solo me, me dedico a poner los días en verde. ¿Os podéis creer? que el día 20 de agosto, viernes, me levanto todo feliz de la cama a ver qué sesión me tocaba y tengo una sesión que se llama Muérete, maldito bastardo. No, maldito no, Muérete, bastardo. <risa> Pues ahora creo que eso tienes que explicarlo porque yo dije, ¿pero cómo que Muérete Bastardo? Se me quitaban las ganas de hacerla directamente. Pero si fue idea tuya y cualquiera que lleve escuchándonos este podcast lo conoce porque esa sesión antes se llamaba algo así como incremento de la capacidad aeróbica y tú un día la trajiste a un tira que libras, la describiste y dijiste que era una sesión muy dura, que si dependiera de ti se llamara Muérete Bastardo. Eso fue hace unos seis meses, no la habíamos puesto a hacer ni nada y con la posibilidad que la puse me acordé de tu Muérete Bastardo Ahí te la puse. ¿Te imaginas, Carlos? Tú no sé si tienes entrenador, si entrenas por tu cuenta, pero tuve una sesión que se llama si te apetecería hacerla, porque a mí se me quitaron las ganas. Solo por curiosidad, yo creo que hay que intentarlo. Si ahora un viernes es mal día, ¿no? También la, la culpa <risa> es tuya, ¿no,
1: Alberto? Porque tienes que mirarlo unos días antes para ver que te toca, ¿no? Y ese día sí, sí. te pones malo o buscas cualquier
0: excusa para no hacerlo. Sí, tengo que decir que al final no fue tan dura como parecía. O sea, fue bastante aceptable. No me acuerdo de ese capítulo del podcast que comentas, Diego, pero si lo dije yo, me trago mis palabras y hay sesiones peores. <risa> bueno, ya pues estoy seguro que hay sesiones peores. Sí, bueno, ya te buscaré el muérete, maldito bastardo. <risa> bueno, ¿qué os parece si empezamos? Eh, Diego, recuerda un poco así redes sociales, que es el botón del destino, y yo le doy. Sí, señor. Pues, a ver, tenemos redes sociales. Contra todo pronóstico las tenemos. Tenemos Instagram, que es Anécdotas de Triatlón, eh, Twitter, Anécdotas Tri, y luego, bueno, tenemos un correo electrónico que también dejamos siempre en las notas del episodio y un grupo de Telegram, Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Somos posiblemente el único podcast del mundo mundial que tiene un grupo de Telegram que te permite hablar con un dios así que cualquiera que quiera ponerse en contacto con Vicente por favor que se una a nuestro, a nuestro grupo de Telegram es todo amor ese hombre y, y bueno, el botón del destino ya lo hemos explicado muchas veces es este algoritmo mágico que vive en internet que se dedica a hacernos la vida más difícil porque realmente no sabemos de qué vamos a hablar en el podcast hasta que el botón del destino decide las secciones y el orden en el que van a salir pues vamos allá. ¡Conten
1: 50! ¡Esa palfrey fantasma 50!
0: Bueno, contadnos un cuento. Hacía tiempo que no salía esta sección, creo recordar, pero claro, con tantos capítulos especiales que vamos haciendo de cosas raras, yo ya he perdido el hilo de cuándo sale cada cosa. Eh, como sabéis, muchos de vosotros en esta sección nos gusta traeros un pedacito de historia, generalmente de historia o de deportes de resistencia o bueno, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, para que negarlo. Y hoy, mira, esta viene muy a cuento, este, este cuento valga la redundancia, que vamos a contar hoy porque es de una historia relativamente cercana en todos los sentidos, porque es de hace poco y porque hace poco que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio y hoy queremos hablar de la historia del triatlón en los Juegos Olímpicos. Así que, Diego, por favor, ilústranos. Vale, yo, yo antes de empezar ya digo que esta historia va a ser conflictiva por algo que voy a comentar al final, pero bueno, esto, esto solo es para para pa motivar a la gente a que siga escuchando o sea, dicho de otra forma no venimos hoy aquí a hacer amigos no, claro que no pues, a ver, lo, la historia del triatrol en los Juegos Olímpicos la verdad que es muy moderna el, el triatrol empezó en los Juegos Olímpicos en el año 2000 en Sydney y, y se disputó una distancia hasta entonces conocida como distancia estándar que empezó a llamarse a partir de aquel momento distancia olímpica eh, participaron 48 mujeres y 52 hombres. Las distancias, como digo, son las mismas que hacemos ahora. Y bueno, desde aquella primera participación en Sydney 2000, siguió adelante tanto en Atenas, en Pekín, en Tokio y en Río. Creo que me salte Río por ahí. Pero vamos, que se ha convertido ya en, en un... O sea, de... o sea, vives en Londres. ahí me salte salte. Londres también, sí. <risa> Bueno, hombre, es que no es tan importante. Eh... <risa> Eh, a lo que iba es que eso desde entonces se han celebrado eh, las pruebas de triatlón ininterrumpidamente desde Sydney 2000 y siempre han sido dos pruebas, la prueba olímpica masculina y la prueba olímpica femenina. En algún momento se decidió estandarizar con 50 hombres y 50 mujeres en total, 100 atletas. Fue en Tokio en 2020 que ya sabéis todos que fue 2021, pero fue en Tokio 2020 donde se introdujo una nueva prueba, que fue el, el relevo mixto, que bueno, supongo que todos estaréis familiarizados con él, así que no, no voy a hablar mucho de él, pero bueno, son cuatro carreras, estilo, esto que es un super sprint de 300 metros de natación, 6 kilómetros y pico de bicicleta y dos de carrera a pie. Bueno, esto de hablar de lo que pasó casi antes de ayer ni es cuento ni es historia pero está bien recordarlo porque será historia no, ya es historia, si ya pasó ya es historia Bueno, eh, como podéis intuir en cada, en cada una de las participaciones hubo un ganador eso era fácil, fácil de intuir y una ganadora también, no me puse a mirar la lista de todos los que ganaron o dejaron de ganar ni siquiera de las tres medallas, pero lo que sí tengo es quién fue el ganador de la primera medalla de oro y la ganadora de la primera medalla de oro, y atención la primera medalla de oro de triatrón olímpico se fue para Canadá y la ganó Simon Whitfield que que a ver, yo ahí veo una relación que nadie conoce, ni siquiera Alberto, pero es que la calle donde está mi oficina es la calle Whitfield, exactamente igual escrito. Yo ahí veo que tengo futuro en esto, el triatlón. Y la primera triatleta en ganar eh, la medalla de oro fue una suiza llamada Brigitte McMahon, que nunca en mi vida voy a hablar de ella. Pero, a ver, pero, a ver, a ver, pero ahora te voy a poner yo a prueba y te voy a preguntar, o puede contestar Carlos, ¿Quién ganó en Tokio? Que fue el otro día. Supongo que las medallas de oro las tendrás en la cabeza. Bueno, Blumenfeld y, y Katy Zaferes. 50%. No, Flora Dafi, Flora, 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 Flora Lo sabía, ¿eh? lo tenía ahí. Es que, es que no las vi. No las vi. Bueno, vi, vi un poco de cada una, pero ahí va, ahí va la parte que iba a decir yo que es un poco conflictiva de, de, de esta historia que voy a contar. Que además seguramente mucha gente ni siquiera esté, esté al tanto de ello, no lo sé que es que cuando la ITU estaba intentando vender el triatlón a los señores que se sientan en grandes sillones y fuman pipa y deciden qué deportes entran en el triatlón y no entran para, en los Juegos eh, Olímpicos. En Olímpicos o no intentaron hacer el triatlón un poco más ameno de lo que era y para hacerlo más ameno lo que hicieron fue eh, admitir o permitir el drafting y desde ese momento el drafting está permitido en el triatrón. Hasta entonces no lo estaba. Que ahora hay gente que se queja y dice «Ah, es que mira lo que están haciendo con las series mundiales, que si el Eliminator, que si no sé qué». Yo pienso, si ya se bajaron los pantalones una vez y metieron el drafting para que hubiera más público volverlo a hacer con cosas como eliminator y demás es muy fácil ahora mismo sí, quiero decir, una vez que decides cambiar el deporte para que lo vea más gente, lo puedes cambiar mil veces y por lo que digo que este tema es un poco conflictivo y también esto apunta a por qué ni siquiera me acordaba de Flora Duffy es porque a mí no me gusta nada el triatrón con drafting ya lo dije muchas veces o sea, yo triatrón con drafting ni participo ni lo veo porque es que no me gusta, me parece tan injusto para los triatletas y, y ya, pero bueno, eso es una opinión personal y, y, y no es por los atletas en sí mismos ¿eh? porque, por ejemplo eh, Alex G que se llevó la medalla de plata es un tipo que cuando habla y demás por la tele me parece súper majo pero joder, ganó una medalla de plata haciendo una mala natación yendo a rueda todo el tiempo en bicicleta y luego, y luego corriendo como él corre, que es muy bueno corriendo pero, y no tengo nada en contra de Alex G al contrario, yo creo que él hizo la carrera que tenía que hacer jugó con las reglas para ganar una medalla lo que creo es que las reglas están mal cuando le permiten a alguien ganar una una, una medalla no siendo bueno en natación, no siendo bueno en bicicleta y solo siendo bueno en carrera yo creo que las reglas hay que cambiarlas pero bueno, eso es opinión mía drafting, bueno, no. vamos a escuchar dentro de poco la opinión de Carlos ya que tenemos aquí, pero voy a apuntillar algo de lo que tú dices que ya me gustaría a mí ser tan malo como Alex G <risa> nadando y en bicicleta no hombre, digo, digo en, compa en comparación, en comparación como los con los demás y que conste que yo creo que en TrialTron hay hueco para todo, hay hueco para drafting para no drafting, para todo lo que pasa es que, que el campeonato del mundo que supone que es una de las principales pruebas o los Juegos Olímpicos y demás se basen en el drafting que para mí quita la parte de deporte de resistencia al triatlón eh, para mí es verdadero deporte de resistencia cuando lo tienes que dar todo en el agua lo tienes que dar todo en la bici y lo tienes que dar todo corriendo Bueno Carlos, ¿qué opinas tú del drafting? ¿Pro drafting o estás en contra del drafting? Yo estoy en contra del drafting la verdad, yo creo que le quita un poco la esencia
1: al triatlón, ¿no? porque si es un deporte de resistencia tienes que ser bueno en los tres deportes, más o menos, si no, pues lo que comentáis de Alex G. Siendo bastante listo, incluso puedes nadar a pies, por muy mal que nades, para, bueno, muy mal dentro de los, de los ritmos que nada esta gente, ¿no? Puedes ser muy listo en bici también y esconderte bastante, sabiendo que luego tienes una buena carrera. Entonces, uh -huh. bueno, de la otra forma, había un Flumenfeld, cómo el tío tira en la carrera, cómo ha mejorado estos años en natación, o sea, cómo tira en la bici, cómo ha mejorado en natación y cómo cómo tiene la carrera que tiene. Pues bueno, al final, por lo menos fue justo ganador, ¿no? Pero sí, sí es verdad que que, bueno, que hay triatlón para todos los gustos. Es más televisivo, lógicamente, pues lo que hacen el drafting y demás. Aunque muchas veces tampoco es más televisivo, porque realmente el tramo de ciclismo, cuando hay con drafting, pues ya está. no La gente se aburre porque nadie tira, no da ninguna sorpresa, los circuitos suelen ser relativamente sencillos. A lo mejor el tema del, del drafting y hacer circuitos más complicados, pues oye, atraía más al público que de verdad le gusta
0: el triatlón. Sí, es que yo creo que a la gente que le gusta el triatlón, el público que de verdad le gusta el teatro le da igual ver, o sea, eh, dos horas y pico de carrera sin drafting. A la gente que no le gusta, pues probablemente no lo acabe entendiendo, no le acabe viendo la gracia. Yo también estoy, entre comillas, en contra del drafting, sobre todo cuando lo practico yo, porque como soy poco hábil sobre la bicicleta, pues o sea, me da miedo al andar, que me tiren por ahí, que ya me ha pasado, o tirar yo a gente que por ahora no ha pasado pero bueno eso de decir que deja de ser deporte de resistencia yo no lo compro es decir yo hago drafting cuando tengo que hacer drafting en los triatrones sprints o olímpicos por aquí y sufro como un perro porque la gente va muy rápido que me dicen no pasas a relevo pero si no puedo ir a rueda cómo voy a pasar a relevo y ya digo que para mí es una resistencia máxima que, que voy en el grupo equivocado ya hombre pero es que ahí yo creo que estás en el precisamente ese grupo muy rápido para ti posiblemente aunque no lo entiendo nadando como nada, ¿cómo acabas en un grupo rápido de bicicleta. Pues yo tampoco lo entiendo. Bueno, es que lo, lo cierto es que lo sufro más en duatlones que en triatlones. Es cierto que en triatlones suelo, ser, suelo parecer rápido en bicicleta porque voy con gente más lenta, pero en duatlones como correr me defiendo mejor, pues en bicicleta para mí la gente... Me da dos vueltas y media. También cuando estaba buscando información de esto, de cuando se introdujo el, el drafting en el triatlón, porque yo ya sabía que había sido con los Juegos Olímpicos, pero quería buscar información sobre ello, me resultó muy curioso porque es un tema que ya hablamos más, más veces en este podcast, creo, que, que en la propia página, incluso en la de la Wikipedia, te explica cómo el drafting no está permitido entre en atletas amateur y grupos de edad que es cierto, según la normativa de la ITU no está permitido, pero la FETRI sí los permite, por eso en, en países como aquí, como en el Reino Unido no está permitido y en países como España sí que eso a mí siempre me llamó mucho la atención no sé por qué la FETRI permite el drafting cuando la ITU dice que no está permitido Ya, yeah, es extraño la verdad pues nada, yo te compro el argumento, Diego, el de el de que una vez que nos bajamos la, los pantalones cambiando el deporte completamente, porque añadir el drafting ha sido cambiar el deporte de triatlón directamente, ¿por qué nos vamos a quejar del eliminator o todas estas cosas? Si Realmente eso sí lo hace más televisivo y más atractivo, igual que las pruebas Tipo esas que hacen en la Super League, movidas de esas que, bueno, es lo mismo, ¿no? Que al final van eliminando gente y es que yo esas reglas me pierdo porque a veces me parece que es como el juego de la oca, donde uno va de oca no noca y tiro porque me toca. Porque recuerdo una carrera en la que yo vi a gente atajar y dije, ¿qué te han visto los jueces? Que eso no se puede hacer. Pues resulta que tenía un comodín o no sé qué mierda si podía atajar. ¿Qué es eso? No sé si sabéis de qué hablo, pero en la Superliga es muy rara. Sí, sí, yo sé de lo que hablas, pero a ver, ¿tú qué, qué usas Swift? Es pues lo mismo, pero en la vida real. A mí no me extrañaría que dentro de poco les dieran plátanos para ir lanzándolos para atrás como en el Super Mario Kart. Cuando van en bici pueden lanzar plátanos. Bueno, tú lanzas botellines, ya lo hiciste alguna vez. Vale, anda. Eh, ¿Qué os parece? ¿Cambiamos de sección? Eh, sí. ¿No vas a decir eso del colorín colorose? Color colorose, estoy cuento, acabose.
1: No. ¿En serio?
0: Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal,
1: the engine spouting steam.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de Carlos Ha llegado el momento aquí de que se spraye con sus historietas de triatleta, sus anécdotas Porque bueno, como sabéis, esta sección en serio es la base de este podcast La que le dio título al podcast y en la que, la que siempre sale Y en la que tratamos de contar pues alguna anécdota que nos haya ocurrido Mientras entrenamos, practicamos deporte o mientras nos duchamos y nos caemos en la bañera Entonces hoy tenemos aquí a Carlos con nosotros, así que Carlos, adelante
1: bueno, pues yo creo que como triatleta aficionado ¿no? Que ha pasado por las distintas de, etapas de, de, de saber lo que es hacer el triatlón ¿no? Pues bueno, pues nos han pasado anécdotas de todo tipo ¿no? yo, Si queréis os cuento una primera Que me pasó pues, por Novato Y imagino que le pasaría a mucha más gente El primer triatlón que hice fue en 2013 o 2014 Un triatlón que organizan en la Casa de Campo de Madrid Y era triatlón distancia sprint se nadaba en el lago de la Casa de Campo y se hacía una bicicleta por allí dentro de la Casa de Campo con bicicleta de carretera y bueno y luego se corría por allí bueno, vale, pues fenomenal eh, la natación pues, pésima como buen corredor que era se <risa> tiras al agua uno,
0: un, uno, uno de los nuestros, porque cada vez que hablamos con alguien en este podcast parece que tú y yo somos los que, los que no sabemos nadar menos mal <risa> Cuando estás en la piscina parece que sabes un poco
1: nadar, cuando sales de allí te das cuenta de que no sabes nadar nada. Entonces, bueno, eh, la natación salí del lago, que no fue poco, ¿no? Cuando me vieron mis padres dijeron, bueno, por lo menos has salido del agua, ya como mucho te caes de la bicicleta. Y efectivamente, eso fue lo que pasó, cogí la bicicleta en la T1 y sabéis que, bueno, por supuesto el tema de las gomas en las zapatillas y todo eso, nada, eso no, no, no lo hago ni hoy, o sea que no lo, en ese momento tampoco lo
0: hacía, ¿no? Pues yo voy oye, 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 espera, espera. Es que este es que estés de los míos, ¿eh? Que yo tampoco lo hago y la gente parece que me llama raro porque no lo hago. Madre mía. Me, me... Vamos, a que, vamos a tener que invitar a Carlos más a menudo. Tú que eres un cagón, Diego. En el caso de Carlos no hay confianza, pero pienso lo mismo. Sí,
1: cagón. Sí, cagón <risa> total, está claro, ¿no? Ni, ni lo he intentado hasta ahora, ¿eh?
0: Yo, yo tampoco, nunca.
1: Yo creo que se pierde ahí más de lo que se gana, pero bueno. Sobre todo orgullo si te caes, que le pasa a mucha gente. Pues yo voy con mis zapatillas de calas puestas, fenomenal, ¿no? Y cojo a la bicicleta y claro, eh, en este caso al salir de la, de la T1 había una alfombra de esta es una moqueta, ¿no? Donde te coge el chip y demás. Pues claro, justo al pasar la moqueta estaba ya la, la línea de montaje. Efectivamente, yo iba con la bici bastante rápido para intentar adelantar a todos los que me habían adelantado nadando, que eran todos menos dos o tres. Y me voy a freno con la bici antes de subirme y claro, eh, eso estaba mojado. Yo llevaba las calas puestas, entonces me pegué un resbalón para atrás con la bici. Me caí de culo, entonces yo no sé si perdí más orgullo por caerme ahí o por haber intentado lo de subirme a, a la transición con las gomas.
0: Madre mía, madre mía, vaya novato que nos trajimos aquí.
1: Total, novato me, me total. Además, yo creo que di un llantazo con la rueda, porque bueno, luego ya me subo, yo me di cuenta. Llevaba una bici de acero de mi padre, eh, no había comprado bici de carretera, la verdad. Hasta entonces y me traje una racesa que tenía mi padre. Y fenomenal, yo di las vueltas que eran 20 kilómetros o 21 kilómetros o por ahí. Y cuando bajo, digo, Tampoco floja la rueda, vamos a correr y bueno, correr sin ningún problema, dentro de todo el caos fue lo mejor y luego efectivamente cuando me caí, no solo me caí con la bici, sino que pinché la rueda, hice los 20 kilómetros con la rueda detrás <risa> pinchada.
0: Tío, pero eso te tenía que haber dado un, un
1: diploma o algo. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. No era muy buen ciclista tampoco, no soy muy buen ciclista. Eh, entonces digo, joder, me cuesta más de lo normal no sé, tendrá poca presión no lo sé que se me pasaría por mi cabeza pero yo tiré con esas ruedas sin nada de, de presión atrás y, y bueno, pues ahí acabé mi primer triatlón o
0: sea, lo, que, lo, que más, lo que más me extraña de todo esto es que nadie te haya dicho nada digo yo que alguien lo vería y te gritaría, chaval, que llevas la rueda pinchada pues
1: yo empecé a caber nadie dijo nada la verdad es que era un poco raro, ¿no? Porque como salen con tandas, pues tampoco sabes cuántas vueltas llevas, tampoco sabes, Entonces
0: no coges un grupo fijo y bueno. Sí, yo, yo la verdad es que me pasó algo bastante parecido, yo antes no usaba gomas para, para subir a la bici tampoco y las empecé a usar a partir de un duatlón que recuerdo que fue aquí en Oviedo, en el Parque San Francisco, que tiene una zona por la acera que es, yo qué sé, yo creo que es mármol pulido ese suelo, porque lo mismo, entre que estaba lloviendo y tal, patinaba muchísimo en la zona de transición, yo iba corriendo con las calas y cuando me iba a subir a la bici empecé a patinar con las calas, me caí de culo también allí me cayó la bici, me cayó todo, y dije: eh, Esto no puede ser. <risa> porque, porque además ya me había estado a punto de caer más veces, y fue cuando empecé a practicar lo de las gomas, y por lo menos corriendo en calcetines. No te ya, caes. Y, y entonces cambió, porque en vez de caerse al montarse en la bici, empezó a caerse al desmontarse de la bici. Una gran diferencia. No sé si eso es cierto o no. Sí, yo recuerdo... Do, dos o tres car... yo reconozco do, recuerdo dos o tres carreras seguidas en las que te caíste. Ah, sí, pero no fue el bajarme de la bici. Es por mi mala habilidad con la bici. y Bueno, no fue años... llegando a la transición. Sí, sí, pero porque me empujan. Y yo, yo voy muy justo, ya yendo yo solo y mantener el equilibrio ya tengo bastante para que alguien me ande empujando. Pero sí, sí, tienes razón. Pero bueno, no, porque lo de, lo de bajarme sin... Sin descalar con los zapatos, quitados. se lo llevo haciendo casi desde el principio. Ah, no, pues puta, yo no lo, yo no lo hago, yo, yo quito las calas y me bajo. Vamos, bueno, pues es que ahí, yo, ahí si, te si, gano,
1: Diego. ¿eh?
0: Yo, sí. si tuviera, yo, si tuviera alguien, además, me quitaba los zapatinos y se los daba. Digo, toma, <risa> Bueno, ¿alguna historia más, Carlos, que compartir por ahí?
1: Aprovechando por el tema de la, de la transición, de saltar al tema de las gomas, hay un triatlón en Castilla-La Mancha, que es donde vamos, donde compito siempre porque es donde estoy federado que le pasa mucho a la gente eso, es en Agramón, que es un triatlón que está en Albacete, que justo en la T1, cuando vas a montar en la bicicleta, pues pica para arriba la carretera. Entonces, eh, el público que está allí ve como uno de cada dos que intentan dar el salto a la bicicleta se caen. Porque tú le das inercia a la bicicleta para subirte, pero no coge inercia porque está cuesta arriba. <risa> Entonces, todos los años vas allí y de los 200 o 300 participantes se caen más de la mitad.
0: Entonces, no, yo, claro. eh, yo es que hago un, un término medio porque yo no me sé subir con la bici en marcha pero uso gomas, es compatible yo paro la bici, meto un pie y luego ya sigo dando pedales y me pongo el otro, o sea, uso gomas pero no me subo con la bici en marcha eso es de para gente del círculo del Sol pues yo, pues yo como soy muy raro, hacía lo contrario yo sí me subía en marcha y estoy hablando en pasado porque ya no lo puedo hacer pero sí me subía en marcha pero sin gomas y digo que antes, porque yo cuando empecé co a competir en triatlón usaba, bueno Alberto tú lo sabes, las zapatillas uh -huh. de bici que usaba eran de mountain bike y esas tienen suela, son prácticamente unos playeros y con esas sí podía correr y subirme a la bici rápido en marcha y lo hacía, pero claro, ya llevaba los zapatos, las zapatillas puestas. Uh -huh. Pero mira, sí, bueno. os, gano, os, os gano a los dos, yo nunca me caí de la bici en un triatlón, ni antes de subirme, ni durante, ni, ni nada. Las, llevo un 100% de éxito ahí. Ya verás la próxima vez que coincidamos. Pero a ver, Alberto, que tú eres capaz de empujarme y caerte tú. Bueno, que es el momento de Carlos. Sí, sí, nada.
1: No, no os preocupéis, os iba a contar eh, del triatlón este de Agramón, que me pasó hace también unos años, es un triatlón sprint, y la T1 y la T2 están separadas, ¿no? Incluso en la T2, eh, o sea, perdón, en la T1, eh, se sale del embalse donde se nada y hay que recorrer pues, cerca de un kilómetro por un camino hasta que subes a coger las zapatillas y la bici. Y bueno, yo me casé poco antes, me casé un año antes, un par de años antes de ir, iba con el anillo de casado, claro. Pero yo siempre me lo quito para nadar, porque se me cae. Al final lo tengo me viene grande en el dedo y se me cae. Bueno, pues me presento en la salida y, joder, claro, tengo el anillo allí. digo, como nade aquí con el anillo y se me caiga en el embalse de, de Jean, a ver, a ver cómo vuelvo a mi casa y se lo explico a mi mujer, claro. Entonces, no sé si conocéis, hay un fotógrafo muy famoso en el Mundillo del Triatlón, que se conoce como Carlos Triaslón, que, sí. que es allí de la zona. Y bueno, ya pues al final todo el mundo lo conocemos, ¿no? Pues claro, yo que han hago con el anillo, que hago con él, lo veo a Carlos, se lo cuento un poco y dice, bueno pues déjamelo a mí, no hay ningún problema. Total, el, ni corto ni perezoso, antes de salir me quito el anillo, se lo dejo a Carlos, digo, oye, espérame por favor en la meta, aunque llegue el último, que me tienes que dar el anillo antes de irme, ¿no? Entonces, bueno, fue de los mejores tirarones que me salió. Yo no sé si tenía prisas por volver a recuperar mi anillo o porque realmente estaba bien preparado. Yo creo que es por lo primero, ¿no? Sin duda alguna, pero, pero sí, durante una hora y media o por ahí, eh, Carlos Carlos Asensi, creo que se llama, ¿no? Carlos Tialón, eh, tuvo mi anillo de, de matrimonio en, en Agramón.
0: A ver, yo, yo, yo tengo que reconocer que a Carlos, a Carlos oí hablar de él, nunca, nunca hablé con él ni nada. Bueno, sé que en Instagram es Carlos Triatrón y creo que Edu Vela nos habló de él eh, cuando estuvo aquí. Pero yo, después de esta historia, lo que me queda es que ese tío no es de fiar. Porque si tuviste que correr tanto después de haberle dejado el anillo, es porque tenías miedo de que marchase, marchase con él, eso está claro. <risa>
1: Nos fuimos en todos los triatlones, entonces lo vi como la persona más segura para poder dejárselo por allí,
0: ¿no? Yo creo que lo que tenía miedo era llegar a casa sin el anillo, porque, vamos, entonces ahí ya había un problema. Tengo que ser sincero
1: que hace un año, año y medio, ya me lo quité, ya no me lo pongo más, ¿no? Al final se me caen todos los sitios, lo tengo que quitar en la piscina, vas por ahí a nadar a cualquier río y lo voy a perder un día de estos, así que lo,
0: lo quité y, y está guardado, sí. ¡Ja, <risa> Sí, yo tengo que reconocer que el mío también lo tengo guardado, pero no sé dónde. Y me alegro que mi mujer no escuche este podcast. <risa> ¿Tienes alguna cosa más que compartir, Carlos? Sí, bueno, luego
1: os voy a contar una anécdota curiosa, la verdad. ¿eh? ¿Sabéis que... Como si las
0: otras no hubieran sido curiosas, lo dice. Sí, bueno, me imagino no... que le ha pasado a
1: mucha gente, ¿no? Yo ya
0: no sé qué esperar ahora, madre mía, venga.
1: No, luego, por otro lado, eh, tengo bastante suerte ¿no? porque en varios eh, sorteos de estos que hacen en internet, o por Instagram o por Facebook y demás, me han tocado tres veces seguidas eh, en Campus o Encuentro y demás con Javier Gómez Noya. ¿eh? O sea que ya cada vez que en cualquier sorteo me apunto sabiendo que me va a tocar.
0: <risa> <risa> y, sí, y, ¿Y siempre
1: con Javier Gómez Noya? Sí, sí, siempre no, es un sorteo sí. para estar con él un día o un y, día de entrenamiento o algo así. ¿Y no piensa que eres un acosador? Yo al, al siguiente se lo diré, Di, oye, que, que me ha tocado de verdad, eh, que no vengo aquí persiguiendo nada, ¿no?
0: Es que vamos, yo, 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 yo soy Javi y no me lo creo. Digo, este quiere algo conmigo fijo.
1: Seguro, ¿no? Además fue la misma época, fueron en tres o cuatro o cinco meses de diferencia, me tocaron dos en Madrid y otro en Sevilla. Al de Sevilla ya no fui, porque ya me dijo mi mujer, mira, eh, es de broma ya, te quieres ir a Sevilla dos días, estuviste con él la semana pasada, no es serio esto ya, ¿no?
0: Mira, mándale un WhatsApp y dile que no puedes ir, que no se preocupe,
1: que no hay problema, ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que está bien, está bien la, ¿Y qué tal, la, ¿qué tal, la situación.
0: ¿Qué tal los entrenamientos con él bien?
1: Bien, porque uno de ellos, la verdad es que fue bastante chulo. Era estar toda una tarde y, bueno, corrías un rato, nadabais un rato y, bien, la verdad es que... Uh -huh.
0: In Te... Interesante,
1: sí, el, el día, sí.
0: ¿Te dio tiempo a enseñarle algo?
1: Algo, algo se llevó, claro, como viste, pero... <risa> <risa> pero bueno, sí sí, es cierto que... <risa> A ver, pues lo que pasa, es, es, tal cual, es tal cual se le ve, ¿no? Pero vamos, todos los triatletas que hayáis visto es lo bueno del triatlón también, ¿no? Que al final el, el más profesional puede competir contigo, ¿no? El, el sábado pasado estuve compitiendo en un triatlón en Cuenca, en un olímpico allí y, y bueno, ganó Emilio Aguayo y bueno, <risa> va, gente, va gente de este tipo, ¿no? Y estás tú allí, pues con toda esta gente.
0: Sí, sí, cuando, cuando fuimos nosotros a hacer el, el desafío Islas Cies, que más o menos creo que lo patrocinaba o algo así... Eh, 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 Gómez Noya estaba ¿Cómo, allí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a patrocinar? El o sponsorizaba o lo que fuera bueno, más? No, a ver, era, era el desafío pastor y había por ahí alguna o sea, de, por el banco pastor bueno, que, decir, que, que, para, que desapareció que estaba ahí para pa anunciarlo y, y hacer entrevistas y tal y, y bueno, se, se rumorea porque esto no está confirmado pero se rumorea que tenía pensado participar hasta que nos vio a Berto y a mí y le dio un poco el canguele y entonces decidió no participar <risa> Pero pero ahí estaba. Sí, sí. Dijo, luego ya todo se culminó el día que reconociste que soñaste con él y aquel sueño raruno que tuviste, pero nada, <risa> eso ya es otro tema. Bueno, eh, Carlos, eres una fuente inagotable de historias, así que adelante si tienes más, ¿eh?
1: Nada, en principio ya eso es lo más mmm, significativo que quería. Bueno, luego alguna vez te ha pasado alguna cosa típica, ¿no? Hice hace un par de años un media Ironman en Guadalajara, eh, bastante chulo, si no conocéis la ciudad, eh, divertido además la carrera. Y bueno, lo típico que te dejas en las deportivas, un clean, pues si acaso tienes que hacer un... Pues en los 21 kilómetros se si te hace largo y tienes que parar en el baño y demás. Claro, yo empiezo a correr, más o menos bien, ¿no? la primera vuelta, ritmo de, relativamente decente, y veo que me molesta algo en el pie, digo, joder, no puede ser, ahora tengo un ritmo bueno, tengo que parar, bueno, venga, vale, pues ya está me paro, después llevaré a 7, 8 o 9 kilómetros y tenía dentro del, de una zapatilla un gel, que no sé cómo estaba ahí si y dentro de la otra zapatilla, dos clines
0: que digo, pero bueno, no, no me lo puedo ir o sea, ya, ya me parece surrealista, yo creo que usas zapatillas que no son de tu talla pues no lo sé
1: iban un poco en el lateral, sobre todo el gel como un gel pequeñito, no era muy grande, pero sí iban en el lateral y no me enteré hasta que no llevaba ya pues eso, 7 u 8 kilómetros o algo así
0: Sí, a, sí, mí, sí. a mí eso no me pasa. Como me tomo las transiciones con tanta calma, yo incluso ahueco bien los, las zapatillas antes de ponérmelas y tal. No, no tengo problema con dejarme cosas dentro. A ver, que un día te pusiste las zapatillas de otro. O sea, da igual cuánta calma, cuánta calma te tomes, que al final te equivocas igual. Joder, pero lo, que, lo, lo bueno es que me puse las zapatillas de otro con mucha calma. Yo, sabí, yo sabía lo que estaba haciendo. No no sé, no sé. Algún día hablaremos de esas transiciones tuyas. Aunque yo recuerdo ¿Más? que la primera, vez, la primera vez que hice un duatlón, eh, vamos, al colocar la bici en su sitio eh, creo que no solo coloqué la mía, sino que tiré alguna más que no era mía por ahí. Pero bueno, era, eh, yo llegué exhausto allí. No, yo lo, que, yo lo que recuerdo es que una vez haciendo una transición fue en un acuatlón eh, al pasar a la parte de carrera eh, yo creí que me estaba dando muchísima prisa pero muchísima, además lo digo en serio porque, porque estaba convencido había salido el último del agua, esa historia ya la conté en este podcast y creí que me estaba dando prisa para remontar a algún puesto y luego Lucía, mi pareja me enseñó el vídeo que me grabó durante la transición y es que es tal cual, estoy sentado en el suelo sin hacer nada <ríe> básicamente mirando los playeros que estén bien y tal poniéndomelos con calma y yo de verdad que tenía un recuerdo de haber sido como flash. Llegué ahí, pim, pam, pum. Pero no, no, vamos. Fue una transición eterna. nada Yo creo que hay una enfermedad para eso que tú tienes. Tendrá nombre, pero no lo conocemos. Es que hasta se me, habla, se me ve hablando con alguien. <risa> Todo muy raro. Yo no recuerdo nada de eso. Salí muy exhausto del agua. Bueno, anda. Pues si os parece, podemos dejar aquí esta sección de, de las anécdotas. si sí, Carlos La, Las anécdotas de Carlos, sí. Si Carlos nos da su consentimiento. De acuerdo, sí. <risa> y vamos a darle al botón del destino y a ver cuál es la última sección del día. y el qué? Oh. O, 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 ¿O qué? Bueno, pues aquí estamos en Como Yeo, nuestra sección asturiana por antonomasia en cuanto al título y en la que tratamos de buscar la historia, el significado de alguna frase así popular y luego eh, utilizarla en un contexto relacionado con los deportes de resistencia y demás. Eh, hoy vamos a decir que sí, es una frase que podemos utilizar en este contexto, también vamos a decir que no, no es una frase que utilicemos en este contexto, aunque a lo largo de la conversación nos empeñaremos en deciros que sí lo hacemos y os pondremos ejemplos y que esta frase está especialmente dedicada a Carlos. Así que Alberto, puedes ilustrarnos y decirnos de qué frase se trata. Sí, hoy vamos a hablar de la frase que salga el sol por Antequera. Eh, no sé si Carlos Antequera conoces esta frase. <risa> Sí, sí, lógicamente ya, ya me lo habían dicho más de una vez, sí. Bien, pues vamos a, a comentar un poco sobre lo que hay detrás de esta frase, de dónde sale, qué significa y demás. Al final, cuando utilizamos esta frase, que bueno, aunque no es que se la utilicemos mucho en el día a día, es bastante conocida, eh, la utilizamos para decir que vamos a hacer alguna cosa sin, sin más reflexión. Es decir, sabiendo que el resultado puede ser incierto, pero que aún así vamos a hacerlo de todas formas, sea cual sea la consecuencia como podríamos decir sin pensarlo mucho sin darle muchas vueltas simplemente decimos que sí a lo que sea y que, y que salga el sol por antequera eh, ese es el uso de, el uso que se suele dar ¿de dónde viene? pues la verdad es que hay Pero espera, varias... antes, de, antes de que nos cuentes la historia que posiblemente encontraste en el primer resultado de Google para no variar mucho eh, no, se supone o creo que la frase es más larga, no es, no solo, no es solo que salga el sol por antequera no, la frase en sí, la que se utiliza a día de hoy, la que está en el refrán popular, es que salga el sol por la antequera. Pero luego hay varias variaciones que, que se utilizan: que salga el sol por la antequera y se ponga por donde quiera, que salga el sol por la antequera y sea lo que Dios quiera, que salga el sol por la antequera y yo qué sé qué más. Había varias acepciones por ahí. Pero la frase original es simplemente que salga el sol por la antequera. Ah, no sé por qué. Yo creía que era eso, un poco más larga. Y, de hecho, iba a decir que mi favorita era que salga el sol por Antequera y que se ponga por donde Vicente quiera. Bueno, a ver, que como tenemos aquí a uno de los probablemente coautores de la frase, nos lo puede confirmar él. ¿Cómo es la frase completa? ¿La sabes?
1: A mí me gusta la versión de, de que se ponga por donde Vicente quiera. ¿eh? La verdad es que es una, una adaptación bastante buena, sí.
0: Bueno, pues como iba diciendo, la frase viene de... Épocas muy antiguas, historia, historia, iba a decir, del reino de Castilla, cuando el rey, el que sería futuro rey Fernando I de Aragón, estaba por ahí en sus batallas sitiando la, la villa de Antequera, en Málaga, si no me equivoco ahora mismo, eh, y cuando, cuando iban a tomar la ciudad eh, fue la frase que se utilizó decir, pues que que salga el sol por Antequera, porque Antequera desde donde ellos estaban sitiando la ciudad quedaba la zona de Poniente entonces la única manera de que saliera el sol por Antequera es que ellos hubieran conquistado previamente la ciudad, porque si no el sol siempre se iba a poner por Antequera desde su punto de vista, entonces fue la manera de decir ese que salga el sol por Antequera es decir, vamos a tomar la ciudad y mañana cuando amanezca el sol saldrá por Antequera, no se pondrá por Antequera Esto, Estoy mirando la cara de concentración de carlos que parece un profesor simplemente eh, está confirmando si lo que dices es correcto o no por, por supuesto él todo esto ya lo sabía
1: sí, estoy, estoy sí. alucinando eh, con que fuese esa la, la
0: explicación de, de ese refrán pero oye de todo se aprende ¿no? al final es un podcast donde aprendes todos los días ¿sí? Sí, pues precisamente ahí fue cuando se le, cuando se le más se reafirma la coletilla esta, salga su quiera y, y póngase por donde quiera, por donde Vicente quiera, porque realmente lo que se quería decir es que lo importante era que al día siguiente se tenía que tomar la ciudad, el sol iba a salir por allí y luego ponerse ya no era importante. El sol, sí, que se ponga por el oeste, haya lo que haya al oeste. Esa es la primera, el, la primera Oye, pero espera, historia. Espera. No nos dejes así. Al final, ¿conquistaron Antequera o no la conquistaron? Conquistaron, conquistaron. Oh, hostia, menos mal, porque yo estaba súper nervioso. A ver si al final fallaron. <risa> no, no, Spoiler, sí. Y, y la segunda... Y, y, la, y espera, la... que tengo otra pregunta. Sí. ¿Tú crees que Fernando I era vicentista? Sí, probablemente lo fuera, pero todavía no lo sabía. Es, no sé si visteis la película esta de... ¿Cómo se llama? Buah, no me acuerdo. ¿Para qué, para qué me meto en estos berenjenales? Esta eh, a la que le inyectan una mierda que le hace estar omnipresente en todos sitios. Joder, que luego le da nombre a un mono. Uf, estoy confundidísimo con esta película. Ah, alguna? ah, hablas... Hombre, yo por lo que dices que le da nombre a un mono. Me imagino que te refieres a la... Eh, la es que... película no es el nombre del mono, precisamente. Sí, sí, pero no me acuerdo. Pues Vicente es como esa chica cuando le habían inyectado todo aquello que estaba en todos sitios. Bueno, a lo que iba, no me estáis liando porque luego estas cosas se me olvidan y luego ya no las cuento bien. Eh, pues según la leyenda, dentro de este mismo contexto del, del sitio de la ciudad de, de Antequera por Fernando I, se dice... Que la, que la frase realmente no fue una frase que salió, de, digamos, de entre las tropas para decir que iban a conquistar la ciudad, sino que esta frase eh, la recibió el propio infante Fernando, el que sería Fernando I, la recibió en una visión que tuvo de Santa Eufemia, que Santa Eufemia es santa la patrona. Femia. Sí, yo mía, si me llamo Eufemia lo que más me apetece es que me hagan santa y que todo el mundo se acuerde, pero... Así es la, la historia. Pues Santa Eufemia, no te metas con ella porque hoy es la patrona de la ciudad, así que luego igual tienes que acabar pidiendo disculpas. Eh, pues a Fernando, al infante Fernando se le apareció Santa Eufemia con un par de leones a, a cada lado y se supone que fue la misma Santa Eufemia la que le dijo salga el sol por Antequera y sea lo que Vicente quiera para infundirle ánimo y que se decidiera ya iniciar el ataque final porque llevaba muchos días allí... A la intemperie. Vale, como el experto en historia que eres del podcast, tengo una duda. A ver, el significado de la frase de hoy en día es que te lanzas a hacer algo y no estás seguro de si va a salir bien o no. Vamos, es como hacer las cosas así por, por probar a ver qué pasa. ¿Qué, qué pasa? Que aquí eh, Fernando no estaba, no estaba bien preparado para conquistar la ciudad. Pues yo, yo qué sé. A mí se me aparece Santa eufemia y me dice que tengo que ir y voy no, tampoco hay que darle muchas vueltas pues puede que no, no al final eh, es que esto es en plena guerra Tú imagínate sitiar una ciudad yo, yo lo veo complicado el decidir. estoy preparado, así que yo creo que fue el decir, mañana vamos y mira, vamos a dejar de darle vueltas porque vamos a empezar a pasar hambre bueno, y simplemente quería decir que hay otra historia no, que pero me espera, des... espera, espera espera. es que me gusta interrumpir, la película ah, ya, pero qué, qué pesado eres, eh la película, se titula Lucy pues esa película. Y lo en busqué la... por Google escribiendo, suena ofensivo, pero busqué Scarlett Johansson Mono y me salió <risa> Lucy. Ah, es verdad, no me acuerdo que era Scarlett Johansson la película. Pues sí, bueno, pues muy es como Lucy cuando, cuando está ahí en todo el universo y controla todo. Que a mí me hizo pensar esa película, porque el mono se llama Lucy? Pero vamos a dejarle de darles vueltas al tema. Porque era ella. ella. Bueno, eso, eso es una interpretación. Pero. Es que no me acuerdo, la vi hace mucho tiempo. ¿Qué más da? Eso iba a decir que la última acepción, digo, la última parte de historia, esta frase la sitúa en lugar del de sitio de Antequera eh, en esta guerra, la sitúa en tiempo de los Reyes Católicos cuando la toma de Granada. Eh, que eso ya fue en el siglo XV, mil cuatrocientos noventa y pico, cuando el descubrimiento de América y todo eso, ¿no? Eh, pero realmente los historiadores dicen que eso no tiene ningún sentido. Que por qué estando en Granada van a decir que salga el sol Antequera, que, no, que no cuela y que supongo que sería algo que se inventó alguien en el que se usó un tiempo de los reyes católicos. Y ya está. ¿A que no os imaginabais que esta frase tuviera tanta tan jundía? Yo no me lo imaginaba. Hombre, a mí lo que me habría gustado es que lo hubiera contado todo Carlos. <risa>
1: Es que ahí el experto en, en historia del podcast, lógicamente, es Alberto, ya, y ahí poco puedo opinar, pero sí, sí, es un, un tema curioso y sobre todo es más curioso que yo no lo supiera, ¿no?
0: Vale, y ahora la cuestión es cómo aplicamos esto en los deportes de resistencia. Ah, pues mira, yo soy una frase que utilizo espera, espera, siempre espera, espera, en los espera. deportes de resistencia. Espera, adelante, Carlos. Seguro, tío, puedo adelantarme, no hay ningún problema, ¿no? P Ponos un ejemplo de... Imagino que claro, tú la usarás un montón en esta frase, sino no sí. porque te vas a apellidar así. Me imagino que, que sería primero el huevo o la gallina. Pues lógicamente el dicho y después ya el apellido, el apellido
1: acorde, ¿no? Sí, yo creo que en triaslo muchas veces lo haces, ¿no? Eh, lo típico que te calientas, ves una prueba y dices, bueno, si yo hago una distancia olímpica, mañana un medio Ironman, casi igual, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Y bueno, pues ya está, te apuntas y dices, bueno, pues ya está, que salga el sol por antequera y ya veremos a ver eh, de aquí a cuatro meses qué es lo que pasa, que seguro que he mejorado muchísimo, no hay ningún problema en, en, en terminar la prueba que sea, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que nosotros en
0: nuestro, en nuestro hobby
1: lo usamos pues, más de lo que deberíamos en muchos casos, sí.
0: Pero la, la usas, ¿lo dices literalmente o simplemente hablas del hecho en sí? No, no, literalmente, sí, sí, está ah. claro. Me
1: ha pasado varias veces, ¿no?
0: De... Te
1: preguntas una prueba, eso faltan seis meses. Bueno, en seis meses yo puedo hacer eh, muchísimas sí, sí, sí. cosas, ¿no? Venga, adelante. Incribirte, ¿no? no
0: claro. es, que, es que si yo me apellidase, apellidase como tú, buscaría una excusa para utilizar esa frase todos los días. <ríe> sí, y supongo que... No, bueno, iba a decir que yo en, el, en caso de usarla, lo cierto es que no la uso demasiado, pero es el... el, el pues eso, el ejemplo que mejor encaja, esas pruebas raras en las que probablemente crees que no estás preparado y no sabes si lo vas a estar y te apuntas y bueno, pues que salga el sol por antequera y adelante. Y bueno, también se podría aplicar en otros contextos más allá de las pruebas, aunque ahora mismo no se me ocurren muchos, pero yo me estoy imaginando muchas veces en esas también cuando vas a nadar en un triatlón en el que ni siquiera ves la primera boya a mí que se me da tan mal nadar que digo yo, es que no me tenía ni que tirar al agua o sea, que hay muchas probabilidades de que acabe en la playa de enfrente pero te tiras porque te da igual y que salga el sol por antequera pero que no me salga delante de mí porque eso también me pasó, estar nadando de, con el sol todo el tiempo en la cara y eso es incomodísimo, prefiero que salga por antequera o si no, que no salga sí. al final las boyas aparecen en esos casos siempre, ¿eh? Sí. Tú, vas, tú vas hacia el sol
1: que está en Antequera siempre ¿no? pues ahí tendrás la boya cerca de Antequera sí.
0: yo, voy a, yo suelo nadar hacia la espuma que se aleja de mí siempre hay una espuma cuando nado que se va alejando de mí que son toda la gente que va adelantando sin parar pues yo nado hacia esa espuma y de repente me topo con la boya nunca falla ¿eh? Y tú, Diego, que es que, claro, a ver, que nuestros oyentes no están viendo el vídeo, pero es que te está dando ahí el sol. Ahora no te está sí. dando por Antequera, te está dando por el lado izquierdo de la cara. Pero aprovecha ahí este momento de lucidez solar para ponernos un ejemplo. No, la, la verdad es que yo es una frase que utilizo muy a menudo. O sea, prácticamente todos los días. Yo mar marcho para la cama y le digo tanto a, a Lucía como a Vega, bueno, marcho y mañana que salga el sol por Antequera. Suelo, suelo despedirme así eh, y en temas de deportes de resistencia bueno, lo mismo o sea, yo voy a coger la cabra y digo que salga su por antequera <risa> nunca sé lo que puede pasar así que sí, sí una frase que utilizo día sí día también sí, yo probablemente fue lo que pensé el viernes pasado cuando leí aquello de muérete bastardo y dije bueno pues me subo a la cabra y que salga su que antequera oye, que decíamos que no pero al final visteis todos los usos que tiene esta frase sí, sí no, bueno, es que habría sido insultante tener aquí a, al señor Antequera y no encontrar usos para ella. Sí, sí, a partir de ahora la diréis mucho más, ya lo veréis, sí, sí. Hombre. Sí, sí, esto, esto yo ahora utilizo mucho la frase esa de quien nace lechón muere cochino, que hasta que no, la comentamos, <risa> no hablamos de ella en este podcast no sabía ni que existía, pero es que me hace tanta gracia que muchas veces lo dice oh", y siempre recibo la misma respuesta. Además, cuando digo es, ¿que qué? Madre mía, cuánta incultura, cuánta incultura hay por el mundo. <risa> Bueno, pues, pues ya que ya que acabamos con esto eh, en general y que, y que sorprendentemente hasta nos sobra tiempo para llegar a, a la hora, voy a sacar un tema, voy a, voy a criticar a Alberto un poco. Tú puedes criticarle también, Carlos, si quieres. Eh, yo creo que ya va siendo hora, porque te lo digo porque lo acabas de decir ahora otra vez, de que dejes de repetir tanto en este podcast que nada es fatal, que nada es muy mal y demás, porque no me parece que sea cierto y yo creo que si hay gente que de verdad nada tan mal se sentiría insultada por todas las veces que lo dices, es igual que si yo, yo no considero que corro mal, yo creo que corro, bueno, decentemente bien, y me da por compararme con, yo qué sé, con Kip Chodre y digo, es que yo no sé correr, es que vaya mal que corro, es que corro fatal, pues no, oye, no es cierto, es que te estás comparando con la gente equivocada, y creo que tú en la natación <risa> haces lo mismo, o sea, te comparas con gente que nada, a 1.10, a 1.20, y dices, no, es que yo nado fatal, no, tú no nadas fatal, Tú nadas decentemente, lo que pasa es que me estás no, comparando no, con no. gente que nada muy bien. Yo me comparo con metieron en un triatlón y del agua salgo entre los 20 últimos. Con eso me comparo. Ya, pero es, es... creo que esto lo comenté un día por aquí. En España el nivel de la natación en triatrón es muy alto. No es normal que haya tanto nivel. Y lo digo en serio. Joder, aquí alguien con un CSS de 1.44 Yo conozco a una chica con un CSS de 1.44 que en España estaría casi hasta en la línea 6 de la piscina, en la última calle, quiero decir de la piscina, de los lentos. Y aquí acaba la natación la primera un montón de veces. O sea, que el nivel, el nivel que hay en España en natación no es normal. Y, y mira juntándolo con el tema de antes, puede que tenga algo que ver con el drafting. Y ahora lo digo en serio. España es el único país del que yo conozco, habrá alguno más, pero es el único que yo conozco donde el drafting en los grupos de edad está permitido. Entonces tienes que nadar bien porque si no, no pillas grupo en bici. Y la gente debe de invertir muchas más horas nadando que en otros países. Aquí la natación al final es lo de menos. Es el tiempo en lo que es, es la disciplina en la que menos tiempo inviertes y la gente prefiere entrenar la bicicleta y la carrera que es donde van a ganar puestos. Uh -huh. O sea, puede que sea verdad lo que dices y puede que, que tengas parte de razón en que, ¿Cómo que no nada, en que no nado mal, pero personalmente no te creo. Yo creo que lo dices porque como nado igual de mal que tú, lo que te jodes es que diga que nadamos mal, pero hay que asumirlo, es que es así. No, pero ahí está, es que yo considero que, a ver, no es lo mismo nadar mal que nadar despacio y, y yo no me considero que nadie tan mal, yo Joder, no, yo ya lo dije mil veces, yo salgo siempre de la mitad ahora ya, no antes. Salgo de la mitad, mitad para adelante, en un triatlón aquí. Claro, porque todos nadan mal, como tú. <risa> ¿Qué tal nadas tú, Carlos?
1: Pues no muy bien, la verdad. Uh,
0: ten cuidado con lo que dices que Diego se te echa encima, ¿eh? A ver, no, no, ahora dime, ¿cu ¿cuál es tu CSS? No sé lo que es el CSS.
1: Bueno, pues... <risa> <risa> en cuanto nada Empezamos es un, bien.
0: ¿En cuánto nadas un kilómetro? Eh, 18 minutos, 19 minutos... Así. Pues sí, estás, estás más o menos al mismo nivel que nosotros. A un y... ritmo
1: 1,50 más o menos, con neopreno un poquito más rápido, pero ese es el nivel.
0: Sí, sí, no, son muy parecidos a los niveles, a los niveles nuestros, si yo lo digo de, de verdad. No me parece que sea tan malo, lo que pasa es que nos comparamos con gente que nada muy bien. Es un nivel muy malo, es para salir en mitad más o menos de un triatlón. Yo con ese, con ese ritmo, yo suelo nadar eh, 1.50 con no preno, 1.52 por ahí, eh, salgo bastante más atrás de la mitad. No, no pero bueno, yo, yo creo que ahí también hay un problema de orientación, y eso lo digo en serio. Quiero decir, también influye mucho en no perderse, en en línea recta a las boyas, en agarrar fuerte los pies del que va adelante. O sea, hay muchas <risa> cosas que se pueden hacer. Sí, sí, sí. Yo sigo la espuma blanca, ya lo digo, pero a veces veo cómo se me aleja. Ya conté que me adelantó un perro nadando. ¿Ese perro cuánto nadaba? Pues, pues no lo sé. Hombre, de todas formas, el
1: drafting en natación es todo un arte. ¿eh? Hay mucha gente que nada como nosotros, o sea, así de bien como nosotros, ¿no? Y sale muy bien en natación porque sabe ir a los pies de otra persona y dice, joder, pero si vas a la piscina y nadas como yo o peor.
0: O sea, pero es, pero que, es que se pegan ¿eh? sí, sí. eso se nota muchísimo claro, Diego viviendo en Londres y yo en Gijón no entrenamos mucho juntos pero las veces que coincidimos yo en Londres o en Gijón entrenamos bastante el drafting porque, porque es divertido más que otra cosa porque si no es algo que puedas entrenar de continuo tampoco te vale nada hacerlo dos veces al año pero es divertido y cuando hicimos el, el, el half este de Islas Cíes que... Lo llevamos a... O sea, fuimos haciendo drafting entre los dos todo el rato. La verdad es que nadamos mucho más rápido de lo que esperábamos. Creo que por debajo de 1,50, si no me equivoco. Sí. Y, y además salimos más descansados que nunca. <risa> es una maravilla eso. Toca encontrar a alguien con quien te sientas cómodo, yendo a ritmo y tal. Es complicado. Sí, además la natación parece que no tiene mucho más misterio que la técnica. Que si no hemos nadado de
1: pequeños, como parece que somos nosotros tres, ya la ya damos por perdido. Y echar metros, y es muy fácil, ¿no? Y dice, bueno, vale, pues voy a nadar cinco días a la semana, seguro que mejoramos, ¿no? Pero quitas otras cosas.
0: Es que lo que, uff, en el agua. Yo, bueno, yo imagino que todo el mundo estará de acuerdo, lo que hagas de pequeño cuenta un montón. Yo, por ejemplo, nadando, se me da fatal la técnica, pero tirándome en bomba, soy el mejor. Pero, claro, era lo que practicaba de pequeño. Los aprendizajes de niños no se olvidan. Está eso claro. se quedan ahí. Bueno, ¿qué os parece si vamos cerrando ya? Por mí bien, pero bueno, que sepas que a partir de ahora cada vez que vuelvas a repetir el podcast, que nada es fatal, porque a veces lo dices con esas palabras, nada fatal, te voy a meter un berrido, pero un berrido del tipo... Que no eres nada vale. optimista, tienes que decir que nada es tan bien como yo, que al final soy muy optimista, ¿no? Eso es así. Bueno, que digo que cuando dije vamos cerrando ya era para que lanzaras la pregunta, no para que... Ah, bueno, no, pues a mí me dices las cosas directamente, no me andes no mandes con indirectas. Bueno, Carlos... Eh... ¿A quién te gustaría nominar? ¿Quién te gustaría que traigamos aquí al podcast para que nos cuente sus anécdotas y pase un rato tan entrañable como este con nosotros?
1: Pues tengo un compañero de club que es de las personas que más tiempo lleva haciendo triatlón, se llama Cristino Navas y, y bueno, la verdad es que seguro que tiene mil anécdotas y, y está encantado de, de contárselas a todos, ¿sí?
0: Pues apuntado queda, lo te pediremos el contacto alguna, o bueno, alguna manera de localizarle. Alberto, qué mal, mal acabas de quedar, no te das cuenta que tenemos el vídeo puesto, no puedes estar con los brazos cruzados y decirle apuntado queda, porque sabe que no lo apuntaste. <risa> apuntado queda en la cabeza, madre mía, qué peligro de hombre. Eh, mira, ¿lo veis ahora? <risa> Cristina, nada, va. ya está. Y la próxima vez lo puedo hacer hasta abriendo el boli. Eh, pues nada más por hoy Carlos simplemente darte las gracias por, por haber estado aquí con nosotros después de haberte dejado tirado una primera vez y, y, y una segunda hayas... y, y una segunda que dejamos tirado dos veces sí y una segunda vez espero que que lo hayas pasado bien este ratillo con nosotros Sí, sí, la verdad es que lo pasó bastante bien. Creo que la primera vez la dejé
1: tirado yo porque estaba de vacaciones.
0: No, eso, eso y... fue la segunda. eso fue la, ah, segunda. Eso fue la, se la segunda, ¿no? Bueno, la vale. primera era cuando eras el único y decidimos grabar ah, otro verdad, episodio sí. y decírtelo a posteriori. <risa> <risa> bueno, pues os, per os perdono la primera vez y perdón por la segunda. Y nada, encantado de estar un rato, de haber compartido un rato con vosotros muy bien, pues pues nada, simplemente dar las gracias a, a, darte las gracias a ti Carlos y a todo el mundo que nos escucha una semana más y con suerte dentro de 15 días estaremos aquí para grabar un nuevo episodio pues sí, muchas gracias Carlos, muchas gracias por todas las anécdotas y nada, lo único que puedo decir hoy para, para despedirnos es que en 15 días estaremos aquí y que salga el sol por Antequera y se ponga por donde Vicente quiera por supuesto. Venga, hasta luego a todos. Venga, chao.